0: Bonjour maîtresse!
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvois.
2: Depuis la loi de 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les élèves en situation de handicap, doivent avoir la possibilité d'être scolarisés dans leur établissement de secteur. On ne parle plus d'intégration, mais d'école inclusive. La différence étant que ce n'est plus à l'élève de s'intégrer dans l'établissement ordinaire, mais c'est le rôle de l'école qui doit inclure l'élève porteur de handicap en s'adaptant à ses besoins pour permettre sa scolarisation. Mais comment faire lorsque ça n'est plus possible Comment faire lorsque les difficultés de santé sont telles que la scolarité dans un établissement ordinaire n'est plus possible Comment faire lorsque la fatigue prend le dessus, lorsque les absences s'accumulent, lorsque les soins prennent tant de place dans l'emploi du temps, qu'il devient impossible pour l'élève de tout mener de front Comment faire lorsque les élèves atteints d'un handicap ou porteurs d'une maladie finissent par décrocher Ce mois-ci, notre micro part à la découverte d'un établissement public spécialisé dans l'accueil de ses élèves à besoins particuliers. La cité scolaire Elivignal, située à Caluire dans la banlieue de Lyon, est un établissement passerelle qui accueille des jeunes en situation de handicap de la 6e à la terminale. L'idée, c'est que les élèves restent à Élie 1, 2 ou 3 ans, le temps pour eux de reprendre pied. L'établissement leur propose un cadre qui va les accompagner dans leur réussite scolaire, avec des assistantes vie scolaire mutualisées, des emplois du temps aménagés pour les soins et des enseignants formés. Mais si le cadre change, les programmes scolaires suivis sont les mêmes que dans un établissement ordinaire. Adrien, élève de seconde, nous parle de son lycée. Ça fait combien de temps que tu es l'ivignal
3: euh, Je suis arrivé cette année.
2: Et alors comment tu te sens dans cet établissement scolaire
3: Je me sens encadré, je me sens bien en confiance et je trouve que c'est un bon établissement pour ce que j'ai besoin.
2: Tu étais où avant
3: À Ambérieu-lès-Bugey Saint-Exupéry. Ça veut dire que tous
2: les matins tu viens d'Amberieu, tu viens à Amberieu.
3: Ouais. Ouais, donc euh, ça fait une bonne heure et demie de route. Comment est-ce que tu viens au lycée en, en taxi Tu viens
2: tous les jours de la semaine
3: Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu long mais euh, au final on s'habitue.
2: Et tu les devoirs encore à faire
3: Ouais, donc ça va, en semaine il n'y a pas trop trop de devoirs. Donc le mercredi il donne un, un peu plus de travail, puisqu'ils savent qu'on a l'après-midi et le week-end aussi. Donc en semaine euh, je travaille pas plus d'un quart d'heure.
2: Et alors est-ce que tu as des adaptations au niveau des cours que tu suis ou est-ce que ton volume horaire c'est comme n'importe quel élève de seconde
3: Le volume horaire c'est le même. Après j'ai une séance de kiné qui vient se greffer le lundi après-midi et c'est tout.
2: Et la séance de kiné, c'est à l'extérieur de l'établissement
3: euh, Non, euh, on l'a fait ici, il y a une salle de kiné prévue pour ça.
2: Donc globalement, si tu avais des choses à, à dire sur, euh, sur ce lycée, ou peut-être pas des conseils, mais des choses à proposer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi
3: Quand on arrive ici, on se sent très vite encadré, on, on a très vite la confiance qui vient, parce qu'ils euh, nous mettent très vite en confiance. Ils savent euh, les problèmes qu'on a, donc tous les aménagements prévus, ils sont faits individuellement. C'est vrai que dans un établissement normal, entre guillemets, on n'aurait pas ces aménagements.
2: Et au niveau du collège, alors comment tu le vivais toi d'être dans ton, ton établissement normal, comme tu dis
3: Alors, ça s'est assez bien passé de la sixième à la quatrième, mais l'année dernière, on va dire, j'avais une énorme surcharge de travail. Je devais travailler au moins 2 à 3 heures par soir. Et donc, j'ai eu du harcèlement. Donc c'était assez compliqué. Donc c'est vrai que le fait de, de venir ici, ça, ça me permet de me poser et, et de me sentir bien. Tu t'es fait un peu des copains, t'as rencontré un peu des gens Ouais, c'est vrai que je me suis... Bah déjà, je suis assez sociable, mais je me suis très vite attaché à la classe. Au, au fur et à mesure de les voir, on a commencé à parler. Et ça fait qu'il y a vite des liens d'amitié qui se créent.
2: Adrien vient en taxi dans son lycée, quatre fois par semaine. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a surprise en arrivant à Elie Vignale, la ronde des taxis. Pendant 30 minutes, les taxis se suivent pour déposer les élèves devant l'établissement. Ce que je vais découvrir par la suite, en poussant les portes d'Elie Vignale, ce sont des rires, des silences, de la pudeur et de la vie. Tout au long de ce reportage, nous allons suivre Chiara et Erona, deux élèves de 5e, qui se sont portés volontaires pour m'accueillir et me faire découvrir leur établissement. Êtes-vous prêts C'est parti pour la visite.
4: La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut jamais se perdre dans ce collège parce qu'il est rond. Du coup, on tourne un tout et on revient toujours à son point de départ.
2: Alors, ça, c'est vrai que c'est important. J'avoue que moi aussi, j'ai failli me perdre et en fait, je me suis retrouvée exactement là où j'étais tout à l'heure. Donc, tu as raison.
4: Là, c'est le bureau d'une directeur
2: à le bureau Madame Fontaine. Catherine Fontaine, donc vous êtes
5: CPE mmh. de l'établissement.
2: Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'établissement Elivignal
5: Oui. Alors, le, le, l'établissement Elivignal est un collège et un lycée qui accueillent des enfants qui relèvent tous de la MDPH, enfin MDMPH maintenant, donc qui relèvent tous soit du, du handicap, d'une situation de handicap ou bien d'une, d'une maladie. C'est des jeunes qui euh, ne peuvent pas, pour des raisons multiples, mais de santé essentiellement et de fatigabilité, être dans leur établissement de secteur. On n'est donc pas un établissement de secteur. On arrive sur Illivial sur une notification de la MDMPH. Euh, c'est pour un moment donné, tant que ces élèves puissent euh, soit euh, se reconstruire en tant qu'élèves, soit être dans le temps du soin. Il y a souvent un avant et un après. Donc, euh, Les réalités sont tellement différentes que c'est difficile d'avoir une généralité là-dessus. Je peux vous parler un peu d'exemple. Euh, nous avons des élèves qui peuvent arriver sur des maladies depuis leur naissance ou des handicaps qui durent depuis la naissance, qui sont souvent p- plutôt bien gérés par le primaire puisque c'est un interlocuteur qui est l'instituteur ou l'institutrice ou le professeur des écoles et qui, du coup, en lien avec la famille, adapte et ça se passe plutôt pas trop mal avec l'AVS. Et puis sur le secondaire, ça devient plus compliqué mmh. parce, que, parce que les soins peuvent être importants. Parce que, voilà. Et du coup, on peut accueillir ces élèves-là puisqu'on a la structure qu'il faut, les locaux facilitateurs et une infirmière à temps complet. Et dans ces cas-là, c'est une belle continuité, on va dire, du, d'un primaire qui s'est souvent pas trop mal passé. Après, on a des élèves où il y a un avant et un après parce qu'une maladie est venue interrompre un, euh, une vie euh, ordinaire qui était, qui était bien en dehors de la maladie, avec des, t- des traitements lourds qu'on pu laisser des... Euh, des séquelles, je crois qu'on peut dire des choses comme ça, sur la façon d'apprendre en tout cas. C'est-à-dire que ces jeunes vont continuer à apprendre, ils vont continuer à être performants même, mais en apprenant autrement. Donc il faut qu'ils apprennent maintenant à connaître le nouvel élève qu'ils sont, mm-hmm. sans parler de la personne, évidemment. Mm-hmm. Là, ça concerne essentiellement tout ce qui est trauma crânien, les cérébros lésés, les cancers, les tumeurs du cerveau, ce genre de choses. Donc c'est, c'est, c'est une reconstruction et un apprentissage de soi sur qui on est maintenant. Et puis, on a aussi toute une partie de nos élèves qui sont des élèves en grande difficulté psychique, voilà, et donc pour moult raisons, et qui, à un moment donné, ne vont plus à l'école ou sont dans des incapacités fortes, en tout cas, à gérer leurs, leurs angoisses ou leurs difficultés psychiques.
2: Alors, où est-ce qu'on va On suit... Euh... Kiara. Allez, c'est parti.
4: la où tous les bras se
6: retrouvent pour euh, parler. C'est ici qu'on vient en premier si on cherche un professeur.
2: En entrant dans la salle des professeurs, on rencontre Nathalie Duponchel, enseignante de lettres qui travaille depuis 20 ans à la cité scolaire Elivignal. Lorsque vous êtes venu travailler ici à Élie Vignal, c'était une volonté de votre part de travailler auprès de
7: ces élèves-là J'imagine que c'est des postes à profil Alors en fait j'ai connu Élie Vignal par une personne qui avait sa fille scolarisée à Élie Vignal. Donc je savais que c'était un poste à profil, j'ai postulé. Alors, ensuite j'ai fait la formation du 2CSH alors qu'il n'existe plus mais qui maintenant se transforme en KPI. Voilà comment j'ai connu et comment j'ai commencé à travailler à Elie Vignal. Et euh, je pense que j'y suis restée euh, aussi longtemps, notamment par rapport au travail euh, alors avec nos élèves euh, sur le site, mais aussi tout le travail qui est fait euh, à l'hôpital en rencontrant des situations pédagogiques très diverses qui me permettent de, voilà, un peu, comme je dis, c'est des challenges pédagogiques pour permettre aux jeunes qui sont hospitalisés de poursuivre leur scolarité. Et ça, vraiment, c'est un travail qui me motive, qui m'intéresse, qui me questionne, et, et je trouve ça très intéressant. Et alors ces jeunes que vous suivez à l'hôpital, c'est des, des élèves qui ne sont pas scolarisés à Vignal. C'est des jeunes qui sont scolarisés dans la région. Ils viennent de tous les établissements de, de la région. Ils sont hospitalisés sur Lyon et à l'occasion de leur hospitalisation, on fait le point sur leur scolarité. Donc On voit pour certains qu'ils sont quand même dans des situations scolaires difficiles du fait d'une, parfois d'une pathologie chronique qui a rendu de la scolarité euh, chaotique, compliquée, donc euh, ça permet de faire le, le point, ça permet aussi quoi, de, sur euh, un, un travail, c'est le suivi des élèves du trouble des apprentissages, donc, euh, voilà, mais c'est des, des jeunes qui après retournent dans leur établissement. Les professeurs qui travaillent à
2: Élis Vignal auprès des élèves de l'établissement se déplacent également dans les services pédiatriques des hôpitaux de Lyon. Ils suivent la scolarité d'autres élèves qui sont hospitalisés pour une longue durée. Tous ces élèves ont des points communs, ils se fatiguent vite et ils nécessitent des soins importants. C'est ce que nous explique Catherine Fontaine, CPE.
5: On a des gamins qui arrivent ici en étant très fatigués en ayant des emplois du temps souvent de ministres puisque beaucoup de soins. Donc euh, les soins c'est la kiné, c'est les ergos, c'est les orthophonistes, c'est les psychologues, c'est euh, les remédiations cognitives et donc des emplois du temps très chargés pour des élèves déjà très fatigables. Du coup on peut permettre nous aussi des prises en charge sur l'établissement, sur ces soins-là, quand les soignants sont d'accord pour se déplacer. Donc ça déjà on essaie de soulager voilà, les prises en charge pour que ça se fasse sur le temps scolaire, pour que les mercredis après-midi soient un peu plus libres pour nos élèves, qui puissent soit se reposer, soit aussi euh, s'amuser ou voilà, faire d'autres choses que l'école et le soin. Et puis nos, nos élèves, quand ils arrivent ici, c'est une grande fierté pour moi en tout cas, c'est que les mamans, souvent, elles reprennent le travail. Et ça, c'est chouette. Parce que comme on a une infirmière à temps complet, comme on a du coup une structure où on a peu d'élèves, on peut les accueillir sur le temps de la journée. Voilà, sans faire appel aux mamans, parce que c'est souvent les mamans quand même, qui du coup viennent le récupérer parce que ça ne va pas, parce que si, parce que ça. Nous, on peut assurer le soin. Voilà. Ici, l'établissement ne fonctionnerait pas sans les AVS et sans l'infirmière.
2: Catherine Fontaine nous explique que souvent, les parents peuvent reprendre le travail. Avoir un élève scolarisé à Élie pour quelques années, ça permet aux familles de faire une pause. Car tout est fait pour que les élèves prennent le temps de renouer avec une scolarité souvent perturbée. Mais comment se passe la relation avec les familles de manière générale nous avons posé la question à Nathalie Duponchel. Vous êtes en charge d'une classe de seconde cette année au, au, à la Cité scolaire Elivignal. Je crois que vous avez rencontré les parents euh,
7: hier soir. Oui. Comment est-ce qu'il se passe généralement ces, ces, ces rencontres Comment est-ce qu'elles se passent Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose d'assez évident. Quand la famille est partenaire avec nous, ça se passe bien quand bien même c'est pas toujours évident en seconde se pose la question de l'orientation on a des élèves qui sont confrontés à ce choix-là alors c'est je pense pour un ado jamais évident peut-être que pour les élèves des c'est encore plus difficile voilà pour diverses raisons et quand les parents sont partenaires, on peut discuter justement des choses. Quand le parcours peut-être scolaire n'est pas trop douloureux, ben vraiment c'est un partenariat. On arrive à travailler autour du jeune, pour le jeune, pour le projet du jeune. Quand les situations sont trop violentes, difficiles, ben parfois il n'y a pas de dialogue et la rencontre... Se fait pas.
2: Mais alors, comment est-ce que les enfants sont scolarisés à Vignal Est-ce que c'est un choix des familles Est-ce que c'est un choix des soignants qui propose aux familles euh, ce type de scolarité.
7: Comment est-ce que les enfants arrivent ici Mais Il faut que l'information arrive aux parents. Donc ça peut être euh, à l'occasion euh, de justement notre travail dans les hôpitaux. On est connu des services hospitaliers, on est connu des soignants qui, euh, en connaissant nos structures, se disent euh, « Ah ben bah, peut-être pour ce jeune-là, euh, Elie Vignal, euh, c'est la solution. » Et, et euh, voilà les, les jeunes qui arrivent. Il y a trois jeunes qui arrivent cette année en en classe de secondes dont j'ai rencontré les parents hier et euh, qui disaient, ben voilà, là ils se posent, ils reprennent la scolarité alors que c'est des jeunes qui n'allaient plus, euh, qui ont eu un collège très très difficile, qui n'allaient plus au collège. Là, ben voilà, l'objectif de reprendre la scolarité, il est atteint mais parce que peut-être que, effectivement, euh, c'est pas évident d'être à Elie euh, en étant adolescent, ça renvoie peut-être à des choses assez euh, violentes mais... Le fait que la petite structure, euh, des enseignants qui ont quand même peut-être une expérience ou une expertise euh, pour travailler avec euh, ces jeunes-là font que ben, la reprise de scolarité peut se faire. Donc c'est vrai que les, les trois témoignages, les trois retours hier, c'était... Euh, pff, on, on, quoi, on se pose cette année. On quitte la
2: salle des professeurs et on continue la visite. Alors là, c'est la cour intérieure, c'est ça C'est le patio. Dis donc, c'est grand ah oui d'accord.
6: Quand on veut être calme, on vient ici. Si on prend un livre et qu'on passe au CDI, on vient ici.
8: C'est le, la vitrine de quoi, tu sais, à quoi ça correspond euh, Plus du tout. C'est ce que font les lycéens. C'est les lycéens en seconde, ils font un projet qui s'appelle le prix
2: littéraire des lycéens. Ils
6: reçoivent des livres et ils
2: doivent un peu dire ce qu'ils en pensent. Dans le CDI, les élèves de seconde, qui suivent l'enseignement d'exploration, littérature et société, travaillent justement sur les ouvrages sélectionnés pour le prix littéraire.
9: C'est pour faire le prix littéraire qui se passera au mois de mai. Et donc on doit lire des livres et on va participer à ça et on va voter sur les livres que les gens ont aimés pour après donner une bourse à l'écrivain. On doit lire des romans et des BD. Quatre romans. Quatre romans et quatre BD. Quatre BD. Il y
3: a deux auteurs de de BD et un auteur de livres. Qui vont
7: venir euh, à Edivinel. Oui, vous rencontrer. Mmh. Et du coup, effectivement, on travaille mmh. particulièrement sur ces œuvres qui sont effectivement. Dakawan. Dakawan mmh, euh, et.
9: Algérienne. Euh... Algérienne. Mmh? Algérienne.
7: Algérien et... L'idée, aujourd'hui, c'était euh, le tour de table numéro 2. Vous deviez lire le deuxième livre. Vous deviez aussi compléter votre journal de lecteur. Emma, tu veux commencer sur le porteur d'histoire Là, tu as lu la BD, le porteur le d'histoire. d'histoire. Mmh. est ce que tu as aimé cette fois-ci
9: euh, bah, Je n'ai pas fini, mais franchement, on est vachement bien. C'est une BD... Euh... Alors oui, il y a beaucoup d'histoires euh, dedans, mais franchement, on s'y retrouve très très facilement. Alors Parfois, il y a des petites euh, images qui peuvent nous surprendre hein, parce que sans spoiler les gens euh, on voit un cercueil il y a pas dans le cercueil il y a des livres je ne m'attendais pas à avoir des livres et franchement c'était très drôle très drôle on se marre beaucoup à des moments des moments euh, très sympathiques
7: euh, par rapport au graphisme t'en as pensé quoi euh, t'aimes ils sont... bien t'aimes... Ils,
9: ils sont bien ça m'a beaucoup rappelé la BD que j'avais lue au début de l'année qui était Tsunami c'était c'est presque les mêmes graphies et graphismes et bah c'est des graphistes que j'aime beaucoup chez les BD même si j'en lis pas énormément ouais. non mais ce qui me fait pas euh, ce qui me fait pas peur c'est les BD ça passe ouais. je peux le lire ça pas de problème ce qui me fait peur c'est les romans parce que je lisais avant des pavés je lis toujours d'ailleurs des ouais. pavés mais je mets quand même là comme cela là je mets un mois pour le lire ouais.
7: enfin. et ben bah, là, là ton objectif c'est Takawan. Takawan. et puis après tu souffleras mmh. d'accord et puis euh, si tu peux en lire un troisième t'en lis un troisième si tu peux pas on verra comment on s'y prend ça
8: marche Donc, On reste sur les objectifs de la classe de seconde. Hein on sait très bien que pour accéder à la première, pour pouvoir passer les profs de français euh, à la fin de la première, il faut que vous ayez un bagage. Alors on essaie de le rendre plus léger au sens où on va aborder de la littérature contemporaine pour peut-être vous permettre d'aborder plus facilement de la littérature classique. Mais l'idée c'est quand même de s'emparer de ces outils-là.
2: Il y a une élève qui a fait remarquer que l'activité que vous leur proposez là sur le prix littéraire, participer au prix littéraire, ça lui demandait trop d'investissement en termes de lecture. Est-ce que ces problèmes d'adaptation
7: par rapport à la fatigabilité des élèves, c'est des choses que vous rencontrez régulièrement et est-ce que les élèves vous en parlent facilement Alors effectivement, on se pose quasiment tout le temps la question des adaptations et des aménagements pour nos élèves. Effectivement, la fatigue est quelque chose qui est récurrent et qui est quasiment commun. Main à tous pour euh, diverses Merci. raisons ils n'en parlent pas forcément euh, facilement, mais euh, voilà, moi j'ai répondu euh, à Emma par rapport effectivement à la charge de lecture, donc euh, on a envie de les mettre en projet euh, nos élèves et euh, on trouve que le, le prix littéraire organisé par la région est vraiment un, un beau projet, ça les, ça les fait lire contemporains, ça, voilà, on, on trouve que vraiment il y a, y a de beaux enjeux euh, pour devenir lycéen et pour être lycéen en, en, part, en participant à ce projet. Moi, Contrepartie en tant que prof de lettres de la classe, ben euh, je leur dis, j'aménage euh, euh, notamment euh, mes lectures et mes supports de lecture par des textes plus courts. Donc euh, par exemple concrètement pour le roman réaliste euh, qu'on va étudier au, au départ, je m'étais dit ben pourquoi pas un roman de Balzac ou, euh, ou un roman de Zola, et puis je me dis ben, en fait ça, je leur rajoute de la lecture et mais euh, en français on va on va lire euh, ils vont lire des nouvelles, ils vont travailler euh, les objectifs de, de l'objet d'étude, mais sur des supports de lecture plus courts. Donc euh, voilà, j'aménage, euh, j'aménage
2: ainsi. On quitte les élèves de seconde en les laissant à leur réflexion sur leur lecture, pour continuer notre visite, toujours accompagnée de Chiara et Erona. Les portes de toutes les classes sont ouvertes
6: Pas forcément. Par exemple, s'il y a, des... si il y a des certaines personnes dans les classes qui ne supportent pas le bruit, ben on ferme les portes, c'est mieux. Mais... La plupart du temps, enfin, je passe en fonction du prof et des élèves.
8: Mm-hmm. Et les AVS, ils sont tout le temps avec vous Ils sont toujours les mêmes
6: bah, Ça change pour chaque cours, je pense. Après, c'est en fonction des profs et aussi des élèves. Mm-hmm. Si par exemple, dans une classe, il y a beaucoup de notifications AVS, bah, je pense qu'il y a beaucoup de, d'AVS. Pour les DS, c'est pareil. Pour c'est pareil,
8: cette
2: année. Alors, je suis avec Joseph, il est AVS ici au sein de la cité scolaire Elie Vignal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes affilié en tant qu'AVS à un élève en particulier ici
1: Alors non, ici, à Elie Vignal, tous les AVS, on est ce qu'on appelle mutualisés. Donc, on peut intervenir dans n'importe quelle classe, sachant qu'on a juste, chaque AVS, une classe de référence, dont on est un petit peu l'AVS, euh, voilà, l'AVS référent. Donc, moi, les secondes... Euh, je suis principalement dans leur matière socle, en français, en maths et donc on va systématiquement avoir un AVS dans chaque cours un ou deux selon les besoins des élèves puisque après notre rôle ça va être d'aider en fonction des besoins matériellement on a des élèves qui sont non-scripteurs pour lesquels il va falloir écrire les cours d'autres qui ont des problèmes plus d'ordre psychologique, on va dire, qui ont besoin d'être réassurés, d'être accompagnés parfois de sortir de cours donc on est là pour faire en sorte qu'il y ait tous les élèves puissent avoir une scolarité la plus normale possible. Quoi.
2: Alors là, ici, il y a une centaine d'élèves euh, qui sont scolarisés. Vous êtes combien d'AVS pour 100 élèves Alors,
1: pour 100 élèves, on est 14 AVS, donc c'est quand même un, un nombre important. Mais il y a donc une, une présence en adulte sur l'établissement qui doit être quasiment deux, je pense, un adulte pour deux élèves ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ils sont euh, très, très encadrés, quoi, ce qui est un peu la spécificité des Livignes.
2: Vous êtes présent combien d'heures sur le site dans la semaine
1: Alors nous, on est <coughs> tous les AVS on a, qui sommes à plein temps, puisqu'on a des plein temps et des, et des mi-temps. Les AVS à plein temps, on est là, euh, ça doit être 37h30, euh, quelque chose comme ça. quoi. On a, ouais. On a le mercredi après-midi libre et on a tous une autre demi-journée de libre. Et les autres jours, on est là de 8h, 8h du matin jusqu'à 17h. Quoi. Avec le temps de midi, puisque ça englobe aussi les aider, euh, pour, euh, les aider pour manger, les aider pour aller aux toilettes, euh, enfin dans tout, euh, tout ce qui concerne leur vie quotidienne. Quoi.
4: Là, c'est les photos de mes autres, là, dit, euh, fait la sortie qu'on
9: Qu'est-ce que tu
2: as aimé toi pendant ton voyage à Méaudre
6: La balade. C'est un loup.
2: Et toi qu'est-ce que tu as aimé
6: bah, ce que j'ai aimé c'est aussi ça mais le truc le truc c'est qu'on peut par exemple on se retrouve tous le matin dans dans un sorte de self et on se rapproche beaucoup entre nous parce qu'on est dans les mêmes chambres, on fait beaucoup d'activités ensemble.
2: Chaque année, tous les collégiens partent 4 jours à Méaudre dans le Vercors. Laurence Bossy, professeur de lettres à Élie Vignal, nous explique les enjeux de ce voyage scolaire.
8: C'est génial pour eux parce que ça leur permet de se rencontrer. C'est aussi euh, des temps d'activité où le dépassement de soi est sans arrêt euh, là. Donc, ils font de l'escalade, ils vont faire euh, des courses d'orientation avec des lectures de cartes. En maths, ils analysent le parcours. Enfin, Il voilà, y a une vraie classe transplantée à la montagne. Moi, je fais des ateliers d'écriture. Euh, ils font du chien, du, de la cani rando. Il euh, y a du vélo, euh, toutes sortes de vélos. Donc, a qui ont encore jamais fait de vélo de leur vie, quoi. Qui ne sont jamais partis de chez eux non plus euh, en dehors de temps d'hospitalisation. Donc c'est des, voilà, c'est un vrai premier séjour de rupture avec la famille et des contextes euh, familiaux. Et puis en même temps, bah, se projeter en tant qu'élève sur une scolarité ordinaire. Donc.
2: Euh... Et alors cet après-midi, on va accompagner des élèves de sixième au théâtre. Il y a. Juste le niveau 6 sixième qui part au théâtre cet après-midi
8: Oui, cet après-midi, c'est juste le niveau 6 sixième. On devait y aller avec les cinquièmes et on a été obligé de scinder le groupe. Les cinquièmes sont partis ce matin au théâtre et les sixièmes y vont cet après-midi parce qu'on a quatre fauteuils par classe et qu'on ne peut pas emmener huit euh, fauteuils dans un théâtre, D'accord. qui pourtant est aux normes. D'accord. L'année dernière, on avait un autre problème. Le théâtre euh, dans lequel on allait et des partenaires qu'on aime beaucoup, mais qui ne sont pas encore aux normes. La ville de Lyon va faire les travaux euh, dans un an. Et donc, euh, on a eu euh, bah, une vraie confrontation euh, avec euh, une difficulté. On a amené des élèves, parce que malgré tout, je voulais que toute la classe y aille. Et il y a deux élèves qui sont restés sur les bords euh, des, des gradins pour assister au spectacle. Et ça a été un retour très violent de leur part. Mmh. De dire... Euh, Là, vous me renvoyez à mon handicap deux fois. Mm. Donc, c'était violent. Euh, et puis, en même temps, ben, j'ai entendu ce qu'il voulait raconter. Et oui, même aller au théâtre, ça reste encore un, une, une activité à guider et où on a besoin de réfléchir ensemble, euh, sur le plan partenarial aussi. Okay. Mais... Tout ce travail de partenariat avec le théâtre est vraiment important. On a quatre fauteuils, il faut qu'ils puissent être placés, il faut qu'on ait des ouvreurs de salles qui soient au courant de nos problématiques parfois complexes, où on a un élève avec des euh, répercussions et qui a besoin de bouger ou de sortir. Euh, voilà, Il faut qu'on ait cette compréhension-là, cette bienveillance, parce que sinon c'est compliqué. Mmh. Donc c'est vrai que pour les, les lycéens, ça est, c'est vraiment ça qui nous a permis cette année, par exemple, il y a des élèves qui sont sortis trois ou quatre fois sur un spectacle.
2: Donc ça nous demande vraiment d'être là, au plus près. Alors, comment est-ce qu'elle est, cette classe de sixième qu'on va accompagner cet après-midi
8: Alors, c'est une classe très vivante, qui est plutôt plutôt demandeuse. Néanmoins, on a des élèves cette année. Alors pour les, les sixièmes de cette année, c'est des élèves qui sont euh, qui ont été dans l'ordinaire avec une AVS individualisée jusque-là et qui débarquent à Élizvinal avec des AVS mutualisées et euh, où on leur demande de réfléchir à, à une forme d'autonomie. Alors pas complète parce que certains ont vraiment besoin d'avoir euh, des AVS pour être le prolongement de leur euh, bras, de leur euh, de leur corps, mais néanmoins on leur demande d'être décideurs et c'est vrai que là on sent que sur ce premier trimestre ça les bouscule parce que jusque-là ils avaient des gens qui, avec une grande bienveillance et puis c'était pertinent probablement, euh, répondaient à toutes leurs attentes donc ils étaient un peu les chouchous et nous là on leur demande un peu d'autonomie de prise de décision donc on sent que ce, ce, ce trajet-là dans leur
2: tête, il est en train de se faire mais qu'il y a besoin de le, ben, de le mettre en mots. Justement dans le hall d'entrée, la classe de 6e se prépare à partir au théâtre de la Croix-Rousse pour aller voir un conte musical. Le groupe se compose de 5 fauteuils, une trottinette et 9 piétons avec 5 adultes et 10 élèves. On assiste donc au départ de
6: Noémie, Pierre, Lise, Elias,
8: Robin,
2: Chloé,
8: Marthe. Toi, tu te caches Grégory On va circuler les uns derrière les autres. Si les trottoirs sont libres, bah, tant mieux. Et puis sinon, on peut, quand c'est large, circuler les uns à côté des autres. Hein? D'accord. Qui a besoin d'être poussé C'est tout bon Toi, ah bon. tu Je m'accroche à Nourimène derrière. Là. Et puis, on s'attend, c'est-à-dire on voyage ensemble. Oui hein?
5: Bien
0: habillée, elle est pas... <rire> C'est comme moi tout à l'heure. Donc chômage. Chloé
8: n'a pas la parole en fait, elle n'a oh, plus la parole. Elle communique avec la main, euh, pousse debout c'est oui, non. D'accord. Et sinon elle a sa tablette,
2: elle peut communiquer. Elle très bien. Tout le monde est prêt Ah non. Alors que les sixièmes partent au théâtre, on ouais. retourne auprès de Nathalie Duponchel. Elle nous explique comment se passe laprès Vignal. Est-ce que vous faites un suivi des élèves qui reprennent leur scolarité dans leur établissement ordinaire
7: Est-ce que vous avez des retours des familles Alors, on prépare le passage dans un autre établissement, donc en contactant les établissements. C'est toujours en accord avec les familles. C'est très marrant, il y a une journée porte ouverte, alors parfois les parents renvoient les bulletins ou les établissements renvoient les bulletins quand il y a eu un lien quand même qui qui s'est fait, il y a des gens qui sont attentifs à ça et puis il y a la journée porte ouverte en fin d'année qui permet souvent de nous faire connaître, il y a les familles qui viennent voir pour se rendre compte. Et euh, vraiment, c'est étonnant le nombre de jeunes qui reviennent nous voir. Et euh, voilà, alors il y a certainement des expériences qui ne se passent pas bien. Hein. On ne dit pas que voilà, tout, est, tout est bien, tout est parfait, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est quand même étonnant le nombre de jeunes qui reviennent en disant euh, « Mais grâce à vous, là encore, il y a eu la remise de diplôme il y a un mois. Et les élèves de troisième qui sont partis, qui sont revenus, euh, et en nous disant « mais grâce à vous, j'ai pu faire ma scolarité au collège, et puis voilà, bah, je, je pars sur euh, d'autres projets ». Voilà, on a quand même beaucoup ce, de témoignages qui vont dans, dans ce sens-là.
2: Est-ce qu'il y a encore un endroit particulier où vous voulez m'emmener Bienvenue. C'est toi qui commence.
4: c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi, C'est toi, c'est toi, c'est toi.
2: En voyant ces deux élèves en fauteuil se faire du pied, on comprend bien qu'au-delà de la scolarité, c'est toute la resocialisation de l'élève qui a été dans une situation d'exclusion dans son établissement ordinaire, qui se joue ici, à Elie Vignal. Vivre son adolescence, apprendre et suivre les mêmes cours que les autres jeunes, tenir compte des besoins de chaque élève en adaptant la scolarité aux soins, au rythme de chacun, c'est ce que propose la cité scolaire Elie Vignal. Cet établissement donne du temps aux familles. Parfois, L'état de santé de l'élève provoque des absences récurrentes, signalant que la scolarité est alors reléguée au second plan. Parfois, malgré les soins et les absences perlées, l'élève reste investi dans sa scolarité, grâce à toute l'équipe des Une équipe formée d'adultes spécialisés, bienveillants, disponibles et impliqués, qui travaillent en partenariat avec les familles pour accompagner le jeune sur le chemin de l'école. C'est ainsi que se termine le micro et dans la classe nous allons nous quitter en écoutant la lettre d'une auditrice qui souhaite remercier un de ses professeurs. Quand vous l'entendrez, si vous pensez à un de vos enseignants qui vous a marqué, à un enseignant que vous aussi vous souhaitez remercier, alors n'hésitez pas, prenez votre stylo et écrivez-lui, nous lui passerons le message à l'antenne. C'est un appel à contribution que nous lançons et nous espérons bien que vous y répondrez. Pour nous écrire, rien de plus simple Envoyez votre lettre à cadecol@ens-lyon.fr. Merci Clarisse Le Seigneur et Sébastien Boudin pour la préparation de cette émission. On se quitte sur American Dream de J.S. Honduras en écoutant la lettre d'Élise Coudurier. Madame Ancé,
3: vous étiez ma professeure de philosophie au lycée Berthollet. Je voudrais vous remercier pour la générosité qui illuminait votre regard et qui a éveillé en moi une curiosité pour le monde de la pensée. Je voudrais vous remercier pour tous vos cours, toujours riches et très bien construits. Ils m'ont donné les points de repère qui m'aident encore aujourd'hui, vingt ans plus tard, à comprendre le monde et à y vivre de façon plus harmonieuse. Je veux vous remercier finalement pour les remarques positives et réellement encourageantes que vous n'avez jamais manqué de me faire en accompagnement de mes notes désastreuses, miroirs de mon absence de travail. C'est grâce à votre regard bienveillant que j'ai obtenu le bac et que j'ai pu poursuivre mes études. Alors merci Madame Ancet. Élise Coudurier
0: Still. Stay- Absurdo. touching your breath, there's no rest till you're dead.